0: Cześć, to Radek Pogoda, witajcie w pierwszym odcinku nowej serii, serii Pogodajmy, kiedy to biorę na warsztat i przesłuchuję ludzi wartych uwagi, ludzi wartych tego, żeby z nimi trochę czasu spędzić. Dziś pierwszym z naszych gości jest facet znany na y, Twitterze jako Kroćpok zbój Daniel Flaka. Cześć Danielu.
1: Cześć Radku.
0: Powiedz mi, jak to się dzieje, że facet o pseudonimie, który się kojarzy z Tatrami, choć ty oczywiście jesteś z Beskidu Żywieckiego, a to zupełnie dwa różne regiony, jak człowiek o takim pseudonimie może robić takie zasięgi, może robić taką furorę na polskim Twitterze? No przecież to nawet ciężko wymówić, że o zapisaniu nie wspomnę.
1: No tak, bardzo często w Polsce ludziom góralszczyzna kojarzy się wyłącznie z Tatrami, z Zakopanem, ja tutaj walczę dosyć ostro o, ty, o, tym, o to, żeby rozróżniać Żywieczczyznę od Podhala. To są sąsiadujące ze sobą regiony, ale troszeczkę inne. Kroczpok to był największy i zarazem ostatni herszt bandy zbójnickiej na Żywieczczyźnie. No i stąd przybrałem sobie jego imię, jako jego było takim hasłem przewodnim Zawsze wysoko mierzyłem, niechaj wysoko z końcem. No i skończył powieszony na szubienicy za swoją działalność zbójnicką. A ja w internecie działam pod tym pseudonimem zawsze walczę z poprawnością polityczną, zawsze myślę i mówię to, co myślę, więc, więc to myślę, mi się wydaje, że ta moja szczerość, ten prosty przekaz moich myśli powoduje, że ludziom się to podoba, podają dalej swoje informacje, moje informacje i i ta popularność rośnie. To samo dzieje się obecnie też na innych mediach społecznościowych, nie tylko na Twitterze. Obecnie na TikToku rośnie lawinowo liczba obserwujących, no i zyskuje sobie bardzo duże grono odbiorców, klientów. Tak to wygląda.
0: Super. Ja my się poznaliśmy na Twitterze w okolicznościach, o których za chwilę będziemy mówili bardzo szczegółowo. Natomiast na TikToku są tacy, którzy cię porównują do Sławka Mencena, człowieka, który funkcjonuje w ramach konfederacji uznawany jest za takiego polskiego mistrza, tego politycznego e, TikToka. Natomiast Twój TikTok nie jest polityczny, Twój TikTok wiąże się z tą drugą działką, którą oprócz zbujowania w internecie się zajmujesz, e, czyli z Twoim rzemiosłem, z tym, co tworzą Twoja głowa, Twoja wyobraźnia, umiejętności i ręce. Pochwal się, chłopie.
1: Tak, no, pseudonim Kroćpok Zbój był pierwszy, potem była działalność e, taka już zawodowa, artystyczna. E, Tworzę galanterię skórzaną, taką e, ekstrawagancką, jak to nazywam. E, I e, robię najczęściej, najczęściej robię portfele, to jest akurat przykład męskiego portfela. E, akurat e, tematyka patriotyczna, religijna jest najczęściej e, u mnie zamawiana przez moich klientów. No i te portfele, które robię, znajdują znakomitą liczbę odbiorców. Nie tylko patriotyczne, religijne. Bardzo dużo robię portfeli dla kibiców wszystkich drużyn pod każdej bandery. Głównie piłki nożnej. Zdarzają się jakieś inne projekty muzyczne i tak dalej. No i to się ludziom podoba. Lubią obserwować moje prace. Często zamawiają i pracownia się rozrasta.
0: Ale rozrasta się w tym znaczeniu, że ktoś jeszcze z Tobą dziubi w tej skórze, czy to wszystko faktycznie Twoje oko, Twoja głowa, Twoja wyobraźnia, Twoje ręce?
1: Chciałbym, żeby się w ten sposób mogła rozwinąć, ale tak to wygląda, że wszystko wykonuję sam. To jest praca od A do Z, całkowicie przeze mnie ręcznie wykonana. Sam, ręcznie, sam osobiście jeżdżę do garbarni, kupuję skórę, wszystko wycinam ręcznie, tłoczę, maluję. No i, i mam już taki wypracowany własny styl, już mm. rozpoznawany. I myślę, że, że to właśnie najbardziej chyba cenią moi klienci. Nie da się tak, żeby ktoś ze mną tutaj pracował, nawet gdybym chciał. Musiałbym to robić nielegalnie, ponieważ przy tego typu działalności obciążenia, jakie państwo nakłada na, na takich mikroprzedsiębiorców jak ja, no nie pozwalają się rozwijać. Czasami miewałem kłopoty z takich gorszych chwilach, gdzie było po prostu tych zamówień mniej, z zapłaceniem przymusowego ZUS-u, który wynosił więcej niż mój przychód. Dlatego, żeby zapracować, a każdą rzecz muszę wykonać ręcznie, żeby zapracować jeszcze na pomocnika, jest to nie do przeskoczenia.
0: Okej, okay, czyli raczej będzie to nadal ten dotyk mistrza, wszystko co schodzi spod twojego, spod twojego nazwiska jest faktycznie twojej roboty. Ja widziałem kilka twoich materiałów na TikToku, między innymi jeden, który po prostu no, trzymał człowieka za gardło. Jak klient, wielki fan jego zborna, dostał taki portfel właśnie kupiony przez kogoś, kto tego chłopa naprawdę musiał solidnie kochać. No i się chłopi na twardy metalowiec, twardy hardkorowiec, który o Ozziem zbornem się nakręca, no, poryczał się po prostu jak bubr, to... Bóg mi świadkiem bierze człowieka za serce, że w czasie masówki, w czasie chińszczyzny, w czasie tego, co da się za 5 złotych popularne wyciągnąć gdzieś z, z koszyka w markecie, są ludzie, którzy chcą właśnie tak jak ty w skórę przelewać talent, ogień i serce i tacy, którzy za to chętnie płacą, żeby komuś innemu zrobić dzień po prostu albo, albo faktycznie zostawić piękne wspomnienia. Super sprawa.
1: Dokładnie tak jest.
0: Dobra, mamy temat tak. Jesteś z wujem w internecie, jesteś fachowcem i mistrzem świata, jeśli chodzi o pracę w skórze, o to, co się dzieje. Myślę, że z tą działką gdzieś tam też mamy skrzyżowanie, no bo jesteś osobą, która też właśnie na, na skrzyżowaniu tych swoich poglądów, takich właśnie polskich, patriotycznych, związanych z, no, z zero-jedynkowym właśnie podejściem do polskości, wypłynąłeś na, na szersze wody przy pomocy samej swojej działalności internetowej, przy pomocy tego, co tworzysz, no bo zakładam, że jakbyśmy zamówili ciebie portfel z, e, tęczą, tudzież jakieś inne wynalazki, to myślę, że rozmowa na temat takiego zamówienia byłaby długa, a e, to jest temat, który w tej chwili e, myślę, że życia nam nie, wszystkim nie ułatwia. Ja pamiętam akurat wzmianki na twój temat e, w wywiadzie, którego Rafał Tokafrąckiewicz e, prowadził, czy tam udzielał Monice Jaruzelskiej. E, właśnie ciebie pokazano jako taki przykład człowieka, który się nie daje, który w tą całą masówkę, w tą całą jakby szeroką szeroko pojętą działkę twórczości wchodzi, ale tak jak mówisz, jeżeli miesiąc jest dobry, super, jeżeli miesiąc jest słaby, no, trzeba żyć z czegoś innego. No i tu wchodzimy do twojej trzeciej działki, do tej z której, przy pomocy której my się poznaliśmy, czyli do działki nauczycielskiej. Ty faktycznie uczysz dzieciaki? Uczysz ludzi?
1: W ostatnim roku uczyłem w szkołach, nie w jednej szkole, uczyłem w szkołach. Jestem z wykształcenia geografem o specjalizacji geografia społeczno-ekonomiczna mam uprawnienia pedagogiczne, ja uczyłem w szkole.
0: Mhm. I my poznaliśmy się, to dla tych osób, które nie śledziły tej całej akcji na Twitterze, chociaż akcja naprawdę zrobiła spore zasięgi i do dzisiaj jesteśmy pewnie obydwaj kojarzeni z tematem tych tak zwanych przekręconych, przegiętych mapek pogody. Cała sytuacja zaczęła się od mojej reakcji na, na posta goś, gościa, który na Twitterze chodzi pod pseudonimem Meteoprognoza czy tam meteopogoda, już nie pamiętam dokładnie, meteoprognoza chyba. Niestety moje konto zostało skasowane, więc nawet nie mogę się cofnąć do tych materiałów z 17 czy 18 maja 2023 roku, natomiast człowiek ten opublikował właśnie mapkę Polski, w której temperatury no takie zupełnie przyzwoite, zupełnie normalne jak na majowe dni, czyli 21, 22, 24 stopni Celsjusza, pokazane były w kolorach, które po prostu przyprawiały o gęsią skórkę na całym ciele, z tyłkiem włącznie, czyli 24 stopnie, to już był piekielny czerwony kolor, 22, 23 to barwy pomarańczowe. Ja zrobiłem wtedy taką uwagę, że te mapy nie tylko u nas, ale praktycznie na całym świecie od lat są wykorzystywane jako narzędzie właśnie tej propagandy klimatycznej. Próbuje nam się przy pomocy przesunięcia skali takiej mapy wmówić, że warunki atmosferyczne, to co mamy na zewnątrz, co nazywamy pogodą, jest dużo groźniejsze dla nas, dużo groźniejsze dla naszego spokoju, zdrowia i tak dalej, niż faktycznie powinno się wydawać przy takich, a innych temperaturach, które są po prostu przyjemne. Zrobiła się z tego nie haja, z tego mojego postu zrobiło się ponad 60 tysięcy reakcji, zostałem zablokowany przez pana prognozy. posypały się niefajne uwagi, ale generalnie, że biorąc temat, poszedł sobie papa, temat oczywiście gdzieś tam na Twitterze nadal żył, nadal funkcjonował, pech chciał, że ja po tej całej akcji, właśnie po tym opublikowaniu filmu, dwa dni później, bo to był bodajże 13, nie, przesadzam, dwa tygodnie później, 13 czerwca, ty wrzuciłeś na swojego Twitter. Teraz powołując się w tym momencie na moje stare konto. Film, kiedy to, no właśnie, co było widać na tym filmie?
1: Tak, to był 13 czerwiec, 13 czerwca. Mieliśmy już, miałem lekcję z ósmą klasą, mhm. to klasa sportowa w szkole sportowej, sami chłopcy. Mieliśmy już wszystkie tematy, na ten rok szkolny omówione. Skończyliśmy taki luźniejszy czas już ostatni przed, ostatnie
0: dni przed wakacjami. To zresztą chyba jest czas już po wystawieniu ocen więc tak naprawdę to jest ten moment, kiedy nic już się nie dzieje ważniejszego.
1: Dokładnie. Generalnie wtedy w szkole już się tak naprawdę nikt nie uczy i ten czas jest bardzo, bardzo marnotrawiony. Jeżeli czasami gdzieś są fajne szkoły, gdzie jest pomysł jakoś twórczo wykorzystać ten czas, gdzie już tak naprawdę nie ma nauki, o chyba że jacyś nie wiem. Hmm poprawiają, naciągają oceny na pozytywne. Natomiast z chłopakami w tej klasie mieliśmy już wszystko mówione. Postanowiłem wykorzystać ten twój materiał na temat tych, tej manipulacji, propagandy i opowiedzieć chłopakom o tym, jakie są techniki manipulacji stosowane w mediach do szerzenia ideologii. Różnych ideologii, nie, nie konkretnie nie chodziło, mi o, nie chodziło mi wcale nawet wtedy o klimatyzm, Także chodziło mi bardziej o to, żeby młodzież uczulać na to, że można tymi samymi treściami przedstawiać różne myśli. Używałem czasami takich programów z National Geographic, gdzie pokazywano te same zdjęcia topniających lodowców, gdzie lodowiec się odłamuje. W jednym filmie National Geographic było o tym, skąd jest tlen na ziemi, jak się to y, okrzemki, jak okrzemki w oceanach produkują tlen, którym oddychamy mm -hmm. i one się odżywiają y, minerałami, które są dostarczane do oceanów właśnie przez y, lodowce y, y, i wtedy to topnienie lodowców, łamanie się lodowców jest bardzo dobre. Po czym National Geographic podobnych zdjęć używa do tego, żeby pokazywać jak globalne ocieplenie spowoduje, że za niedługo wszyscy będziemy zalani, ponieważ wszystkie lodowce się topią. No i na tej samej zasadzie użyłem tego w filmiku twojego z, z tą manipulacją skali barwnej zaznaczania temperatury na mapach pogodowych. I nic, ale to absolutnie nic nie mówiłem na temat, czy jest globalne ocieplenie, czy nie ma globalnego ocieplenia, nie mówiłem o zmianach klimatycznych wtedy, tylko mówiliśmy o propagandzie i o manipulacji.
0: No ale tego, tego nie było widać, bo jak pamiętam dzisiaj, no znowu, ciężko mi jest sięgnąć do czegoś, czego ja dzisiaj na starym koncie swoim nie widzę, ale to można znaleźć przecież na twoim koncie właśnie tego 13 czerwca. Na tym filmiku, który przesłałeś jest jakiś fragment, już nie pamiętam teraz, dwie minuty, czy, czy, czy tam dosłownie ułamek tej całej dyskusji, na której no, nic nie widać, nie da się stwierdzić co mówiłeś, nie da się stwierdzić jakie tematy pod, podważałeś, czy tam zostało przez ciebie wykonane jakieś nie wiem obrazoburcze czy łamiące standard, ten tak zwany konsensus, konsensus klimatyczny zdanie. Tam nie było nic, to był po prostu ułamek, jakiś urywek dosłownie e, nagrany przez ostatnie ławki tego, że na ekranie przed właśnie chłopakami w sali szkolnej leci kawałek mojego filmu z YouTube'a. Tam nie było nic.
1: Dokładnie, tam, tam akurat było widać na ekranie wyświetlany ten filmik i plecy uczniów, troszeczkę profil jednego ucznia przez chwilę tam gdzieś mignął, natomiast nie było twarzy i to jest, nie było rozpoznawalne dla nikogo, także zachowałem tu wszystkie e, z, te zastrzeżenia RODO, nie w publicznych mhm. uczniów. E, było widać, że po prostu oglądamy ten twój program e, e, i tylko tyle, no. Wynikać mogło coś troszeczkę z tekstu, który, komentarza, którym zaopatrzyłem ten filmik krótki na Twitterze. Położyłem coś tam chyba w rodzaju na pochybel i po, podlinkowałem wspomnianego przez ciebie meteo, prognozę pogody, czy jakoś tak, tak, mm -hmm, ja mm -hmm. pamiętam, bo chyba też jest zbanowany przeze mnie.
0: Ty jego, a on mnie. Także generalnie zrobił się z nas ładny tak zwany trójkącik. Ale do czego zmierzam? Właśnie nie było widać od tego, co się faktycznie w tej sali szkolnej dzieje. Nie było żadnej informacji poza tym krótkim odnośnikiem do tego, że rozmawialiście o metodach manipulacji. Natomiast to, że tam nic nie ma, że tam się nie ma doczepić, do czego doczepić, no, nie zmieniło faktu, że film ten został, czy tam właśnie post twój z tym fragmentem tego właśnie ujęcia z sali szkolnej i tekst załączony do niego został wykorzystany przez... No, gościa, którego znamy pod um, hasłem hałabała, czyli przez pana Wiecha, jako powód do tego, żeby w twoją stronę poleciały twarde groźby, tak? Czy możesz przypomnieć, jak to się skończyło? To znaczy, po jakiejś tam wymianie zdań, coraz bardziej zacieczywionej, coraz bardziej gorącej, doszliśmy do momentu, w którym, no, pan Wiech groził ci wprost tym, że e, zajmie się jakąś, e, nazwijmy to, Reakcją czy dokona jakiejś reakcji w szkołach, z którymi ty miałeś podpisane umowy, w szkołach, w szkołach z których, a tak jak sam mówisz, żyłeś. To po prostu było zagrożenie dla twojego zawodu, zagrożenie dla tego, że będziesz, że będziesz po prostu mógł stracić pracę, czy tak?
1: Tak, rozgorączkował się i mówił o tym, że będzie interweniował u moich pracodawców, bo tacy nauczycielnie powinni uczyć w szkole, że podważam naukę, że podważam globalne ocieplenie i tak dalej kompletnie, kompletnie mijając się z prawdą i w ogóle nie znając całkowicie sytuacji tego, co się działo na lekcji. Sam sobie wymyślił historię, sam ją stworzył, zrobił koło tego bardzo dużą dyskusję w internecie. Mało tego, nie, nie zaprzestał na Twitterze, zaczął to rozrzucać po innych mediach społecznościowych. No. Kojarzę, że jeszcze to pokazywał gdzieś na Facebooku i nawet nie wiem, gdzie, bo szczerze nie śledziłem tego, gdzie on jeszcze coś publikuje.
0: Ale mówimy o sytuacji, w której no to były wprost jasno określone, tak jak dzisiaj pamiętam, groźby, że on skontaktuje się z dyrekcjami tych szkół, w których ty uczysz, doprowadzi do tego, żeby, żeby ciebie właśnie jako osobę niegodną do tego, żeby być nauczycielem, żeby ciebie z tej funkcji człowieka uczącego nasze dzieciaki po prostu zdjąć. A to są rzeczy, które dla mnie są nie do pojęcia, no bo to jest takie klasyczne działanie z pozycji siły. Ale powiedz mi tak, minęły cztery miesiące, no bo to była połowa czerwca, mamy w tej chwili połowę września, co się stało w tym czasie? Czy on faktycznie no, poszedł za ciosem, zrealizował to, co tak mocno tam szabelką machając, obiecywał, że skontaktuje się z dyrekcjami, że pogada z poszczególnymi osobami? Co się wydarzyło?
1: On zaraz pisał, że skontaktował się już z jedną z moich, bo zrobił całkowity research w internecie. Ja nigdy mm -hmm. nie mam wiadomości o sobie, ponieważ też chcę, żeby klienci do mnie trafiali wszystkimi możliwymi drogami, więc bardzo łatwo mnie znaleźć w internecie wpisując hasło kroć zwłaszcza ewentualnie moje imię, nazwisko, mhm. i znalazł moich dwóch pracodawców i mówił, że już się skontaktował ze szkołami, że już odbył rozmowy, że już opracowywuje jakiś plan, taki konspekt, przygotowywuje materiały dla nauczycieli, jak dzieci uczyć o globalnym ociepleniu, na co zwrócić uwagę i tak dalej. Całą machinę niby już ruszył,
0: no tam, pojawiło, tam pojawiło się jeszcze kuratorium i tak dalej, i tak dalej. No generalnie poruszał chłop w tych swoich groźbach, niebo i ziemię. A jak to wyszło de facto?
1: Że z jedną szkołą już rozmawiał i się wstępnie szkoła zgodziła. To był też taki okres przed weekendem. Ja też nie w każdej szkole pracowałem w każdym dniu. Nie, miał, nie miałem jak tego skonsultować. Po kilku dniach rozmawiałem właśnie z dyrekcją tej szkoły, z którą się skontaktował. Okazało się, że zupełnie sytuacja inaczej wygląda. Pani dyrektor potwierdziła, że tak, że ktoś się kontaktował, ale to wcale nie wygląda tak, jak. bo też, też, też ta pani dyrektor obserwuje moją działalność w internecie i była na bieżąco z sytuacją, także powiem tak, że bardzo lekko podeszła do tego tematu z uśmiechem, że ta sytuacja wcale nie wygląda tak jak pan Wiech ją przedstawił, że pierwsze musi uzgodnić e, cały ten program, który może przedstawić. Szkoła jest otwarta na, na takiego typu inicjatywy. Natomiast jest to cała procedura wprowadzania jakichś programów, prezentowania treści uczniom, musi być zgoda rady pedagogicznej i tak dalej, i tak dalej. Co jest, ca, co jest ma, cała machina, to nie jest tak, że sobie jakiś e, człowiek z Warszawy coś wymyśli, że przyjedzie tu na południe, do, Polski, do południowej Polski, do, do Bielska, czy do Żywca i będzie młodzież edukował według swojego widzimisię. Natomiast cała sytuacja w ogóle tej szkoły nawet nie dotyczyła. Mój ten pracodawca nie miał zielonego pojęcia o tej lekcji, która się odbyła z uczniami w tej drugiej szkole. Zupełnie była poza. Natomiast on pierwsze skierował się do tej szkoły, więc tu już mi szkodził, próbował zaszkodzić w relacjach z pracodawcą, gdzie w ogóle sprawa nie dotyczyła tej szkoły. A w drugiej szkole, czyli w tej, w której się cała ta lekcja odbyła i dotyczy, cała ta sprawa w ogóle się kręci, dyrekcja zielonego pojęcia o całej sytuacji nie miała.
0: Znaczy mówiąc nie miała pojęcia o sytuacji, mówisz o tym, że ty przeprowadziłeś taką lekcję, czy o tym, że ktoś będzie próbował interweniować, do, dopowiadać się, do, dopytywać i tak dalej? O
1: wszystkim, ponieważ no, jako nauczyciel no, mam pewną dowolność i mogę z uczniami rozmawiać na każdy temat, na który mi się podoba. Mhm. E, jest program zrealizowany. E, więc e, m, e, tu nie było żadnego tematu, nie było żadnych e, monitów od rodziców wcześniej. Dopiero gdy e, pan e, Wiech nakręcił całą tą e, histerię w internecie, mhm. e, ci rodzice, którzy przeczytali jego wpisy, e, być może pokierowali się jakimś tam, być może autorytetem tej osoby, która jest tam, celebruje w tych mediach głównego nurtu. Tutaj spotyka się z panem premierem, z panem prezydentem, rozmawia z ważnymi ludźmi, więc to rzeczywiście może budzić w kimś jakieś zaufanie. No i ci rodzice zaniepokojeni zadzwonili do pani dyrektor, ale nadal nic się nie działo w mojej sprawie dopiero gdy sam się zwróciłem, bo chciałem się dowiedzieć, jaka jest prawda, czy rzeczywiście jest jakaś interwencja, gdy się zwróciłem do pani dyrektor z zapytaniem, czy ktoś dzwonił w mojej sprawie, to od pani dyrektor dowiedziałem się, że tak. I nie był to pan wiech, tylko to byli właśnie ci zaniepokojeni rodzice. I napisałem bardzo szybko, zresztą chyba nawet z Rafałem taką Frąckiewiczem napisaliśmy, i chyba ty też wtedy pisałeś tweeta, na ten temat, że, że to wszystko wyssane historię z palca, że nie było żadnej interwencji yy, i że sam się zgłosiłem w sumie na dywanik yy, i dopiero była interwencja. I dopiero po tych tweetach yy, pan wiech zadzwonił do tej szkoły okay. yy, i dostał informację, yy, bo wiadomo, ja tam nie mam żadnych pretensji i rozumiem, że administracja szkoły, właściciel, bo to prywatna szkoła nie potrzebuje jakichś yy, takich akcji takiego niezbyt fajnego rozgłosu, więc zbyli go po prostu takim tekstem, że no już została odbyta rozmowa dyscyplinująca, temat ucięty ze strony szkoły. Nie? I temat się tak naprawdę na tym wszystkim uciął. Się...
0: Podsumowując, podsumowując to od strony szkoły, rodzice przekazali informację do, do dyrekcji, ty miałeś to spotkanie, miałeś tą rozmowę. Czy z punktu widzenia tego właściciela dyrekcji szkoły, ludzi, którzy są odpowiedzialni za właśnie bezpieczeństwo wizerunku tych, tych uczniów, za to, co wkładasz im do głowy, jak mówisz, jako, jako nauczyciel z papierami, masz pewne prawo, czy według nich, tak jak w waszej rozmowie to wynika, Faktycznie nastąpiło jakieś działanie, które mogło być traktowane jako niewłaściwe, jako karygodne, jako gdzieś tam e, stawiające pod znakiem zapytania e, zgodność z zasadami i tak dalej?
1: Nie, to tak jak mówię, po tej wymianie zdań z panią dyrektor, e, nawet z właścicielem nie było żadnej rozmowy, ponieważ tak naprawdę nie ma tematu. E, ja wtedy, jak napisałem, że nie było żadnej rozmowy i gdy on zadzwonił do dyrekcji e, za chwilę minuty. Usłyszał, że odbyliśmy rozmowę dyscyplinującą z panią dyrektor. Zaczął się chwalić na internecie, w internecie, w mediach społecznościowych, no, że już pan Flaka został zdyscyplinowany. I koniec tematu. Tak. Ja myślę, że ten temat już w ogóle nie istnieje chyba nawet w jego głowie. Może dzisiejszy filmik znowu przywróci go do życia.
0: Jeszcze nie wiem, czy będzie go widział, natomiast zakładam, że ktoś z zespołu, bo to człowiek, który ma spore budżety, więc myślę, że ktoś z zespołu go na pewno wyciągnie, obejrzy, przeglądnie, wytrzepie całą sprawę i pewnie będzie chciał pójść dalej, natomiast no, tu dla mnie jakby temat jest zamknięty z paru powodów. Po pierwsze, wizerunek szkoły nie został naruszony, bo nikt nie mówi, co to za szkoła. Po drugie, nie ma wizerunku uczniów naruszonych. Po trzecie, jeżeli wszystko na poziomie twojej relacji z dyrekcją, relacji dyrekcji zarówno z rodzicami, jak i z kuratorium, z tym standardem, który obowiązuje w systemie szkolnym, jeżeli tutaj nie ma problemu, no i cały temat dla ciebie rozlazł się po kościach, no to naprawdę mamy do czynienia tak naprawdę z głównoburzą, z jakimś kompletnie wyolbrzymionym problemem, problemem, na którym można wejść na ambonę i pod, pokrzykiwać, potrząsać groźnie, pięściami, czy wymachiwać szabelką, jak ja to mówię. Właśnie z pozycji guru, z pozycji, e, jak ja to mówię nieładnie, herszta gangu Hałabały. E, ten człowiek zresztą ma specyficzną historię, jeśli chodzi o Rafała tylko Frunckiewicza i parę innych osób. Wiele osób w internecie traktuje go tak, jak traktuje, po to, że, po, przez to, że po prostu sam na taką, a nie inną opinię o sobie zapracował. Ale dość o wieku, e, powiedz mi, okej, okay, to był 16 czerwca, ta cała amba e, trwała chwilę, za chwilę zaczęły się wakacje. Co się od tamtej pory zmieniło? Czy coś to cała, o, jeszcze Coś? Dawaj. Znaczy właśnie
1: to chyba do tego wiem, o co chcę zapytać, co się zmieniło. Tak. E, przy tym wszystkim było bardzo dużo komentarzy tej strony, która popiera e, ideę i punkt patrzenia na świat e, pana Wiecha. Miałem mhm. mnóstwo, mnóstwo negatywnych komentarzy, łącznie z groźbami w sumie karalnymi, E, gdybym e, był człowiekiem, który ma mnóstwo czasu, z którym nie ma co robić, może bym się bawił nawet e, w ściganie przez e, organy, e, bo, bo był nawet taki jeden tweet, który mi zapadł głęboko w pamięci, żebym uważał na ciężarówki, bo, na samochody, bo samochody jeżdżą jakoś tak. Na szczęście nic się nie stało, ja też nie jestem jakąś spłoszoną osobą i, i nie ma problemu ze mną stanąć do konfrontacji.
0: Mm -hmm.
1: e, rogi. No ja tam tu, gdzie mieszkam, jestem stąd, więc y, to do czegoś zobowiązuje góralska krew, nie woda. Y, więc y, y, może mi ktoś sobie grozić, dopóki się nie spotkamy w cztery oczy, więc.
0: No oni, oni nigdy nie idą do spotkania w cztery oczy, to tak nie działa, wiesz sam. To są małe pieski, które szczekają na poziomie kostek, bo wyżej nie wyskoczą. Ale e, mało sympatyczne to jest, że tak, z jednej strony zagrożenie twojej roboty, z drugiej strony, no sorry, tak jak mówisz, jeżeli e, pracy zleconej przez e, właśnie klientów na portfele nie ma, no, to ta szkoła była potrzebna, żeby przetrwać, żeby zapłacić wszystkie cudowne daniny do naszego ojca w niebie, Mateusza M. E, no, także sytuacja wcale nie była taka wesoła. No, dzisiaj możemy się z niej śmiać, no, bo minęły te 3-4 miesiące. E, całość okazała się po prostu e, internetowym balonikiem, tak zwaną gównoburzą, no ale tak jak już zaczęliśmy ten temat, co się zmieniło? Bo z tego, co wiem, to z jedną z tych szkół już nie kontynuuje współpracy.
1: Generalnie już nie kontynuuje współpracy z żadną szkołą. Mhm. Tą, w której wszystko się działo, rozwiązałem umowę.
0: to mhm. W związku z tą całą sytuacją, czy zupełnie niezależnie? innych powodów i nie ma to naprawdę
1: w rzeczywistości nic wspólnego z całą tą mimą. Natomiast z drugą szkołą w Bielsku, z takim w sumie ciężarem na sercu, bo wspaniali ludzie i młodzież, z którą miałem tam fantastyczny kontakt, chciałbym w sumie dalej pracować, tylko znowu tu wchodzi w sprawę ekonomia. Ja, ja potrzebowałem jedną godzinę na dojazd do tej szkoły, godzinę, żeby wrócić dzieli mnie od tej szkoły 50 km w jedną stronę, ceny paliwa ja też mam samochód, jaki mam kwestia finansowa tu zadecydowała o, o tym, że nieopłacalne jest dla mnie kontynuowanie pracy w tamtej szkole okay. Gdybym bliżej, może tak by się to nie skończyło, natomiast tutaj
0: czysta ekonomia to się po prostu nie spina, tak? tak, dokładnie no czyli de facto, po tej całej akcji minęły wakacje, masz na dzień dzisiejszy klientów na portfele, no, jeżeli reklamę robi ci w internecie największy guru zakonu klimatystów, jeżeli twoje konto, bo ja pamiętam, że bardzo mocno to twoje konto twitterowe poszło w górę, jeśli chodzi o ilość obserwujących, oczywiście z natury rzeczy, bardziej przez tych, którzy są zainteresowani, kogo znowu ten facet wziął na celownik, a nie przez jego wielkich fanów. Są portfele, no i są dodatkowe plany już niezwiązane ani z edukacją, ani z warsztatem rzemieślniczym, bo bardzo mocno się skupiłeś w tej chwili na tym, żeby wejść w politykę, żeby zacząć te swoje poglądy właśnie patriotyczne, konserwatywne wciskać w te miejsca, gdzie ich brak, czyli do, do polskiego parlamentu.
1: W politykę jestem zaangażowany od wielu, wielu lat. Jeszcze będąc na emigracji wśród Polonii działałem. Mhm. Działem w środowiskach patriotycznych. Organizowałem w pewnym sensie takie życie patriotyczne wśród Polonii. Oczywiście nie była to jakaś wielka skala, ponieważ tam gdzie byłem, w Bergen, w Norwegii, te środowiska bardziej są skupione na bieżącym życiu, na zarabianiu pieniędzy niż na życiu ideami jakimiś polskimi, narodowymi i tak dalej, ale jakaś grupa ludzi wokół, się, wokół mnie się zgromadziła, skupiliśmy, zrobiliśmy taką, można powiedzieć, grupę osób o poglądach prawicowych, narodowych, polskich na tej emigracji. Do dzisiaj pewne tam zaczątki tych, tej działalności zostały, no i wraz z innymi ludźmi też tam na emigracji E, założyłem, już nie konkretnie podzielający wszystkie moje poglądy, ale w jakiejś części założyliśmy Polsko-Norweskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Integracyjne, e, które to też powołało do życia polską szkołę w Bergen, do dzisiaj działając Super. no i, i działałem w tych organizacjach patriotycznych, przyjeżdżałem do Polski, brałem udział w Marszach e, Niepodległości e, no i ta naturalna droga, wstąpiłem do ruchu narodowego w sumie dzięki posłowi, jeszcze wcześniej działaczowi, a nie posłowi Krzysztofowi Tudujowi. No i, i zaangażowałem się w działalność w ruchu narodowym, a gdy wróciłem do Polski, jeszcze będąc na emigracji w ostatnich latach, już wracając tu do siebie na Żywieczczyznę, organizowałem koło ruchu narodowego, którego jestem prezesem już w drugą kadencję, no i przez to działam w Konfederacji, przez ten ruch narodowy działam w Konfederacji, no i startuję w tych wyborach do Senatu.
0: Jak się, jak się widzisz, jeśli chodzi o giełdę wyborczą, bo w tej chwili dużo się dzieje. Konfederacja, z tego co słyszałem gdzieś tam w internecie, idzie na naprawdę mocną pozycję, bo jako chyba trzeci trzecia powiedzmy ekipa polityczna macie największą ilość kandydatów, tam, z tego co pamiętam chyba 60, tak? Więc istnieje spora szansa, że, że się uda.
1: Uda się, uda się. Jako Konfederacja mamy 40 okręgów zarejestrowanych tak, w tym momencie. Bardzo szybko się porejestrowały nasze komitety. Byłem pierwszym zarejestrowanym kandydatem do Senatu w moim okręgu wyborczym. Przed, przed kandydatem PIS-u, przed kandydatem Paktu Senackiego. Mhm i w ostatniej chwili jeszcze jedna osoba dołączyła do nas, także jest, mam troje kontrkandydatów. Pojawienie się mnie w tym układzie, bo tutaj można mówić o pewnym układzie, uda się go łatwo zaobserwować, spowodowało pewne wzmożenie i nawet wzburzenie w tym skostniałym tutaj starym takim od dawna istniejącym układzie politycznym, który nie dzieli się tak jak w mediach głównego nurtu, klarownie zero-jedynkowo, pispo Tutaj na dole to zupełnie inaczej wygląda. No, I mhm. tam rozmawiają, inaczej się kłócą, więc inaczej się układają, no i pojawienie się mojej kandydatury troszeczkę tutaj zamieszało.
0: Komplikujesz im życie. Wiesz co, ja też przez lata całe, siedząc jeszcze w branży kolejowej, byłem tam zapraszany kilka razy do różnego rodzaju mediów, między innymi do lokalnej, tutaj, znaczy no, lokalnej, no, regionalnej telewizji wrocławskiej, Pamiętam do dzisiaj scenę, jak rozmawialiśmy o jakichś tam właśnie rozwiązaniach transportowych dla aglomeracji wrocławskiej, połączenia tramwaju z pociągiem, z tym, z tamtym, no mnie ściągnęli jako po prostu człowieka, eksperta od tej działki kolejowej. Pamiętam, jak panowie z tych dwóch stron, trzymających się standardowo w szachu, napierniczali się z sobą naprawdę okrutnie, wyciągając sobie stare grzechy, wyciągając sobie jakieś szalone, zupełnie niera nieracjonalne, nierealne plany tak długo, jak świeciła na kamerze czerwona lampeczka. Jak tylko czerwona lampeczka zgasła, zgasły reflektory, zrobiło się w studiu e, nagle dziwnie, spokojnie, no i panowie zadali sobie nawzajem pytanie, to co, idziemy tutaj na obiad do Parku Południowego, bo akurat telewizja wrocławska jest zaraz koło parku, tam była kiedyś bardzo fajna knajpa, robili tam fantastyczny e, makaron ze szpinakiem, czy taki mówię, szpinak zapiekany z, ze słonecznikiem, uwielbiałem go, więc panowie mieli właśnie wątpliwość, czy idą razem na obiad tutaj do tej knajpy e, w Parku Południowym, czy Jadą gdzieś do centrum, no zdecydowali się na centrum, więc nie dołączyłem do nich, ale to pięknie mi pokazało właśnie to, co powiedziałeś, że w, w telewizji, w, w dużych mediach jest ta właśnie nagonka, napażanka, a jak przychodzi do decydowania, do głosowania, to albo wszyscy podnoszą rękę w ten sam sposób, bo tak kazała Bruksela, albo wszyscy e, zapominają włożyć karty do głosowania, albo jak już były nawet przypadki, barykadują się w kiblu, mówiąc tutaj cytatem z Seksmisji, czyli ktoś może nie wyjść z toalety i nie zdążyć zagłosować. Jak to wyglądało u was, powiedz? Tak samo? Znaczy, generalnie
1: ja idę tak samo moi koledzy po to, żeby zrobić zmianę pokoleniową od 34 lat w telewizji. Ja od 14 lat nie mam telewizora, ale pamiętam, mm -hmm. gdy idę do teścia czy do rodziców. Cały czas te same twarze. Jak byłem dzieckiem cały czas był Kaczyński, Tusk, Leszek Miner i wielu, wielu innych polityków i dzisiaj dalej oni są u steru i dalej decydują Będąc już w wieku emerytalnym o tym, jak ma żyć i funkcjonować młode pokolenie, które de facto niesie cały ciężar gospodarki na swoich barkach, przy okazji obiecując im tak dużo, że, że w sumie to, te decyzje obciążają następne pokolenia, które jeszcze są których jeszcze nie ma, które są... Myślę, tej... że
0: patrząc na to, ile pieniędzy, ile długu jest w tych wszystkich spółkach celowych, w PFR-ach i tak dalej, poza budżetem polskim, bo to, co zrobił Morawiecki od roku 2017 z polskimi pieniędzmi, czy właściwie ze stanem finansowym polskiego, polskiego rządu, czy polskiego państwa, to jest zbrodnia po prostu. No myślę, że tak jak mówisz, ci ludzie się jeszcze nie urodzili, a już są zadłużeni po kokardę.
1: No i tak jak mówię, no u mnie akurat ta senacka układanka jest taka. Zresztą mój okręg jest bardzo specyficzny, żywietrzyzna mhm. i śląsk cieszyński. Dwa powiaty bardzo ze sobą bardzo różniące się od różne. Pan. Staram się jakoś to połączyć w całość, żeby nie widzieć tego jako różnicy, tylko szukam tych elementów spójnych, co nas może łączyć. Nie jest to łatwe, ponieważ Żywiecczyzna jest taką zwartą dosyć kulturowo, ludnościowo przestrzenią. Natomiast Śląsk Cieszyński jest bardzo, bardzo różny. Zaczyna się w Beskidzie Śląskim od Trójwsi, a kończy na Zebrzydowicach, w mieście granicznym już z miastami takimi, na przykład jak Jastrzębie Zdrój, mm. czy ze Śląskiem takim... Śląsk Cieszyński, a Śląsk Górny Śląski tak, y, troszeczkę się ze sobą różnią. Trochę inna historia y, jeszcze związana z zaborami i tak dalej.
0: No u, ciebie, u ciebie, to jako u geografa o specjalizacji właśnie społecznej, czy tam w ogóle gospodarczej, ekonomicznej i tak dalej, to te rzeczy są istotne. Ja myślę, że dla wielu ludzi byłoby szokiem, jakby weszli tak naprawdę w to, co my nazywamy górami, czy tam powiedzmy tymi krainami szeroko pojętym Podhalem. Podhale tak naprawdę to są tylko cztery powiaty, a to wszystko, co dzieje się dookoła, to są właśnie osobne grupy, grupy, które nie bardzo ze sobą współpracują, nie bardzo ze sobą działają, to tylko nam, y, ludziom, którzy żyją właśnie za tą linią, powiedzmy, Opole, Katowice, Kraków, czyli wszyscy, którzy wy, żyją powyżej tego, te, tej linii, nam się wydaje, że to jedna ekipa, że to jedna grupa, a tak naprawdę to są po prostu siedliska zupełnie od siebie roz, y, odjechane. Czy to nie jest tak, że to jest celowe zagranie, żeby takie właśnie funkcjonujące zupełnie osobno grupy wsadzać do jednego kotła, wsadzać do jednego regionu wyborczego?
1: mi się wydaje, że to jest tutaj ten podział administracyjny, który wprowadził nam powiaty, wprowadził dużo zamieszania, nie tylko pod tym względem wyborczym. Mhm. Bardziej racjonalnie ze względu ze względu właśnie tych takich ludnościowych, regionalnych, lepiej by było, gdyby na przykład powiat Suski był razem z Żywieckim połączony, ale powiat Suski znowu należy do województwa małopolskiego, a z mhm. Cieszyńskim, jesteśmy razem w województwie śląskim, chociaż Żywieczczyzna to jest Małopolska. Mało, mało tego, część Bielska Biała Biała to też jest Małopolska, <grywa> dlatego stworzono takie pojęcie jak Podbeskidzie dla, mhm. specjalnie, bo łączy ze sobą część Małopolski i część Śląska Cieszyńskiego, bo Bielsko jest w Śląsku Cieszyńskim. Ale abstrahując do tego, wracając do tej sytuacji senackiej, e, Pakt Senacki wystawił w Cieszynie e, Człowieka z Wołomina, czyli okręg, ten obważanek warszawski, który jakiś czas temu przeprowadził się do Cieszyna. Z partii Wiosna startuje z listy nowej lewicy. Ja z Konfederacji, de facto z Ruchu Narodowego w tej Konfederacji. I starosta Żywiecki, działacz PiSu. W ostatniej chwili zarejestrowała się kandydatka z zeskoczowa mhm. jako bezpartyjni, ale w, jako, funkcjonowała jako radna powiatowa z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Mhm. Więc, więc ta układanka polityczna jest bardzo specyficzna. Mamy dwóch przedstawicieli, można, których łączymy z partią rządzącą, z pis -em. Jednego człowieka w ogóle spoza naszego regionu z wiosny Roberta Biedronia. No i ja tutaj miejscowy, Gural e, o poglądach narodowych, prawicowych, konserwatywnych.
0: No się niezła jazda, ale powiedzmy sobie szczerze tak, kwestia wyborcza wiadomo przed nami, do 15 października dużo się może wydarzyć, natomiast to nadal nie jest, to nie jest plan na zawsze, bo z tego co rozmawialiśmy, ty temat swojego rzemiosła chcesz dalej trzymać, ciebie można znaleźć, czy informacje z tobą można znaleźć w gazetach, które dotyczą właśnie, rzemiosła dotyczą sztuki, funkcjonujesz też na tym rynku tej powiedzmy sztuki, sztuki czy rzemiosła artystycznego, czy ty przy tym planujesz zostać, nawet gdyby faktycznie wyssałeś, cię gdzieś tam do polityki e,
1: tak oczywiście to, jest, to co robię jest moją pasją moja pasja stała się moim sposobem na życie i nie zamierzam z tego zrezygnować e, chociażby ze względu właśnie na to że bardzo sobie cenię kontakt z moimi klientami i to są e, bardzo często ze sobą dużo rozmawiamy telefonicznie poznajemy się niektórzy nawet mnie tutaj odwiedzają w mojej pracowni mm -hmm. I bardzo sobie to cenię i chciałbym to utrzymać, nawet gdyby się udało i odniósłbym sukces w wyborach do Senatu. Poza tym łączą mnie umowy z tymi ludźmi, ponieważ kolejka jest dosyć spora i muszę się ze wszystkich zamówień
0: Wywiązać, no, ale w tą kolejkę wsadziłeś coś, co ma być właśnie takim zamknięciem e, awantury z, e, wokół map pogody, wokół tej e, nieszczęsnej lekcji, która została rozdmuchana i nagłośniona do rozmiarów jakichś kompletnie gargantuicznych, e, bo z tego, co mówiłeś, <śmiech> masz coś co tą całą awanturę pozwoliło, pozwoliło zamknąć w pięknym przedmiocie. Pochwal się, pokaż to proszę.
1: Tak, e, zrobiłem męski portfel, e, do, e, który przyozdobiłem posiłkując się plastusiem pani Barbary Pieli, e, przedstawiający przedstawiający krasnala hałabałę na tle mapki pogody, która jest właśnie w tych propagandowych barwach pomarańczowo-czerwonych, natomiast na zielonych polach Temperatury, które widnieją 10 stopni, 12, 11, 22. E, I od razu widać, że portfel wieje drogą. Że... A portfel to jest mój klasyczny e, fason, e, bilonówka dosyć pojemna, ukryta kieszeń pod pięcioma slotami na karty.
0: No mm. i pojemna,
1: e, pojemna przestrzeń na pierdyliardy.
0: Tak jest, o pierdeliardy Mateusza, to jest to, co nam grozi, dopóki przynajmniej nie wprowadzą nam CBDC, ale wtedy będziemy to nosili tylko i wyłącznie pewnie jako ten, jako informacja dla swoich, żeby po zapachu skóry wykrywali tych, co chcą. Halo, halo, musisz powtórzyć, bo coś nam zerwało.
1: No Właśnie mówię, że jak nam wprowadzą CBDC, to my już mamy wydrukowane nowe pieniądze, będziemy się nimi posługiwać, te pierdeliardy może będą jakąś wartość miały. A tak wracając rzeczywiście, cały, to jest portfel ze skóry bydlęcej, roślinnie wyprawianej, wszystko tutaj ręcznie wytłoczyłem, ręcznie malowałem specjalistycznymi farbami do skóry.
0: Super. Wiesz to tylko będziesz musiał, chyba będziesz musiał jeszcze do tego dołączyć, pewnie też na byczej skórze spisany cyrograf podpisany krwią własną z palca serdecznego utoczoną, bo posłużyłeś się skalą, która nie była prezentowana przez pana który te skalę do owej pamiętnej mapki pogody tworzył, bo tam temperatury przy pomarańczowym i czerwonym kolorze były wyższe, Przywołujecie do porządku.
1: Bo, bo, bo cały ten portfel ma zamysł taki troszeczkę przewrotny. No, jak widzimy, e, temperatury są niskie, e, mm -hmm. kolory są wysokie, w, kożuchu, w czapce takiej z kożuchem, e, a całość portfela spina pasek z napisem propaganda, Piękne. To właśnie trochę przewrotność takie, takie moje poczucie humoru e, prezentujący właśnie tą propagandę, nie, jak można niskie po, e, względnie niskie temperatury przedstawić w sposób, w sposób dramatyczny. No, ten portfel. To jest,
0: to właśnie, to pytanie, czy to jest dla kogoś, kto wymyślił sobie taki pomysł, e, czy to jest do wzięcia?
1: To jest do wzięcia. Ten portfel właśnie powstał po to, e, żeby można było y, w taki humorystyczny sposób zakończyć tą sytuację, to jest raz. Ale dwa, chciałbym zaproponować możliwość kupienia tego portfela. Mhm. Chciałbym postawić na taką licytację, y, uzyskać za niego jakąś dobrą cenę. Y, jestem w takiej sytuacji, gdzie te pieniążki bardzo mi się przydadzą. Y, spożytkuję je na bardzo pożyteczny cel jeżeli ktoś chciałby mieć taki portfel, to to jest portfel w pełni użytkowy, natomiast on jest takim gadżetem kolekcjonerskim w pewnym sensie. Mm -hmm. I myślę że, myślę, że moje produkty w dużej mierze często są właśnie zamawiane z tych względów takich kolekcjonerskich. są swoją wartość. Także wystawiam go na licytację. E, zaczynamy od 100 zł. E, przez, najbliższe, e, przez najbliższy tydzień e, czekam na propozycje osób zainteresowanych
0: portfelem z hałabałą. <grydy> może, może on sam wystartuje w tej licytacji.
1: Kwotę, Jeżeli ona jej nie ureguluje, zastrzegam sobie prawo e, sprzedać ten portfel osobie drugiej e, pod względem wysokiej,
0: wysokości zaproponowanej kwoty. Super. A powiedz mi tak, no ten portal to jest jedna, jedyna sztuka, ty robisz rzeczy więcej. Jeżeli ktoś chciałby zamówić właśnie, jakiegoś jego zborna, jakichś polskich husarów, czy, nie no, ja wiem, 4, sierpień 44 pamiętamy i tak dalej, gdzie można znaleźć, zbuna, gdzie cię można złapać, jak cię można namierzyć. No właśnie tak jak powiedziałeś, chciałbym to podkreślić, każda rzecz, którą wykonuję jest
1: tylko jednym, jedynym egzemplarzem i nie ma dwóch takich samych. Mm -hmm. Nawet gdy są podobne motywy, zawsze te portfele ze sobą się różnią i to jest ich dodatkowa wartość, są to rzeczy niepowtarzalne. Wpisując w Google Pogzbój, na pewno się do mnie trafi, nawet na Google Maps, ale mam swój profil na Instagramie też pod pseudonimem Pogzbój. tam mam pełną galerię moich produktów, które wykonałem na zamówienie, na Facebooku Pracownia Rzemiosł Artystycznych Pogzbój. Prowadzę też swoją stronę internetową, prowadzę, to jest zbyt duże słowo, ponieważ jest mocno nieaktualna galeria, kroćpoksbój.art, bez dla mm -hmm. krytycznych, no i na TikToku, kroćpoksbój, konto bardzo szybko rośnie, lawinowo można powiedzieć, i też tam zapraszam, tam nagrywam filmiki, na Instagramie można zobaczyć zdjęcia moich produktów.
0: Super. To czy jednym słowem. A jeśli chodzi o takie rzeczy techniczne, jak to wygląda? Czy nie wiem, ustalacie z takim potencjalnym klientem, co na tym portfelu ma być, jaki ma być układ? To wszystko jest ustawiane od zera pod takie potrzeby, jakie ci ludzie mają. Ja na przykład nie lubię nosić bilonów portfelu, mam do tego osobny, osobny pojemnik. Czy można zamówić sobie właśnie taki portfel, który ma w sobie tylko gotówkę i jakieś dokumenty na przykład?
1: Akurat mam taki egzemplarz, klient zamówił bez bilonówki, są sami karty mhm. i przestrzeń na banknoty. Wszelkie modyfikacje zawsze jesteśmy w stanie indywidualnie omówić z klientem wspólnie, rozmiary, wielkość, co ma być na portfelu. Oczywiście to są moje standardowe fasony, jeszcze jest damski fason trochę, trochę większy, bo ko przeważnie kobiety lubią duże portfele, więc, więc... Niektóre
0: nawet duże i grube, ale to już jest inna bajka.
1: No moje portfele są dosyć grube, bo to jest solidna, mocna skóra bydlęca ręcznie wszystko szyte, nie ma prawa się rozsypać, także to są portfele długowieczne, przy odpowiednim traktowaniu yy, posłużą 20 lat i, i, i lepiej.
0: Jeszcze jedna rzecz, bo na tej swojej stronie Krośbok Zbój Art widziałem też pasy takie właśnie góralskie, klasyczne. Dzisiaj jest masa miejsc porozsypywanych nie tylko po Polsce, ale i po świecie, gdzie właśnie są to knajpy, są to różnego rodzaju miejsca, gdzie wokół tej góralszczyzny nieładne nie, nie słowo, ale dużo się dzieje, czy jeśli ktoś na przykład chciałby jakieś, nie wiem, homonta, jakieś elementy, które kiedyś były, czy są dzisiaj wzorowane na, na starych uprzężach końskich, właśnie elementy góralskiego stroju, takie rzeczy zamawiać, takie tematy też dla ciebie są ciekawe, czy wolisz się skupić na portfelu, no bo to jest jednak jakoś tam wypracowana już metoda, wypracowany standard i idzie to szybciej?
1: Także. Czy... Zdarzają się takie zamówienia, gdzie robię coś takiego folklorystycznego. tam mm -hmm. kilka pasów góralskich i niebawem też będę robił taki góralski pas dla drwala, gdzie będzie tam swoje akcesoria siekiery i tak dalej trzymał. Bardzo rzadko zdarzają się takie zamówienia, ponieważ te pasy też troszeczkę kosztują. Nie ma takiego zapotrzebowania mm -hmm. dużego na to zdarzają się takie rzeczy, natomiast te prace rymarskie związane z uprzężami dla koni i tak dalej to nie są rzeczy, które są gdzieś w obszarze moich zainteresowań. Okay. Poradziłbym sobie, natomiast mam tak dużo zamówień w tym, w czym się czuję mocne i lubię to robić, więc raczej, raczej Wolałbym unikać
0: takich zamów. Czyli jedno słowem można wszystkich łącznie wysłać. Najpierw gadajcie, a potem wymyślajcie, co byście chcieli po konsultacji już z tobą bezpośrednio. Dokładnie tak. No to super. Chłopie, no to co, trzymamy kciuki za trzy rzeczy. Po pierwsze, za to, żeby faktycznie ten portfel zamykał całą tą naszą epopeję wokół owej pamiętnej lekcji, wokół owego pamiętnego, pamiętnej internetowej gównoburzy i faktycznie był taką klamrą, która cały spina i wysyła do diabła, tam gdzie tego miejsce, bo takie imby Naprawdę, tylko podnoszą ciśnienie wielu osobom, a jak widać kończą się niczym. Po drugie, za to, żeby zamówień nie brakowało, żebyś w tej pracowni faktycznie mógł spokojnie na te pierdyliardy, na pomysły Mateusza, na nowe łady spokojnie zarobić. No i sukcesu 15 października w tej twoim wyścigu o, o fotel senacki. No i żeby tam zatrzęsło się w tym waszym rejonie, żeby te stare twarze wreszcie odeszły tam, gdzie ich miejsce, na śmietniki historii. A nowa, młoda krew, górolska, niech jedzie do przodu i niech niesie sensowny pomysł do przodu.
1: Tak tu było
0: Amo Amen, super. Bardzo Ci dziękuję. Daniel Flaka, Kroćpok Zbój, był pierwszym gościem se serii Pogodajmy. Bardzo Ci dziękuję, chłopie. Pozdrowienia dla Was wszystkich. Na razie.
1: Ciao.